0: ja, äh, am Rand einigermaßen und dementsprechend da wird dann nicht so geliefert, wie man sich das äh, als Provinzler wie du vorstellt
1: das ist bodenloser Schwachsinn einfach dass du am Rand wohnst
0: ja, also, ja, ja nee, nee, nee.
1: doch, doch, weil am Rand ist äh, im Endeffekt jemand, der wirklich irgendwo, weiß nicht, nicht mehr nicht mehr aber in einer anderen Gemeinde wohnt aber du wohnst im Stadtzentrum du wohnst nee, ja in, nee, also darf ich sagen,
0: doch ja, aber nicht im Stadtzentrum
1: ja, immer weiter im Stadtzentrum. Ich meine, im Endeffekt, das habe ich jetzt gelernt, gehört Salzburg, äh, nicht Salzburg, ja. Freien Lassing, was nah bei Salzburg ist, wird bald ja. zum Ballungsraum ähm, München gehört.
0: Ja, aber das, so, das sind ja solche, ja, aber das sind solche, so, ähm, Metropolregionen und Ballungsregionen und sowas, das sind ja so Planungsgrößen, das hat ja keinen realen Bezug, also Ne? Sagt der Städte, Städtebauer Maximilian. Ja, Habungs? sagt der Geografie-Nerd Moritz Steidl. Oder was, also.
1: <lacht> ja doch, 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 doch. Also ich kenne mich da schon aus. Wo ich mich auch auskennen, okay. ist in der Formel 1.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 66. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Ja, mit ein bisschen Verspätung haben wir es dann auch geschafft. Sorry an der Stelle, aber das war dann aufgrund der Zeitverschiebung und etwaigen anderen Malheuren, <lacht> die wir vielleicht noch in diesem Podcast aufklären, leider nicht möglich. Unsere Miami-Folge Rückschau sozusagen von letzter Woche ist ausgefallen. Das holen wir aber in dieser Folge, denke ich, so ein bisschen nach und gucken, aber auch schon nach vorne auf den anstehenden großen Preis von Spanien bzw. von Barcelona. Aber jetzt erstmal zur Einführung unseres wichtigsten. Mann ist hier neben mir. Bei mir ist der Tom Cruise der Formel 1 Berichterstattung. Hier ist Moritz Steidel. Der Tom Cruise, das ist jetzt mal ein Kompliment.
1: Ja. Sonst würde ich ja immer oder? hier nur als, was nicht, als lebendiges Falleums bezeichnen, aber hier Tom Cruise. <lacht> das finde ich mal äh, eine sehr schöne Bezeichnung. Also vielen, vielen Dank. Äh, der ist auch ja auch in aller Munde jetzt mit seinem neuen äh, Top Gun-Film. Ähm, ich hatte eigentlich erwartet, ihn auch in Miami zu sehen. Also ich hatte auch allen Kollegen und War auch, oder? Nee, war nicht da. Hat, ah, nee, der hat, war nicht da. Nee, der war, letztes Jahr war der in Silverstone. Der hat ja aber 30 mhm. Grad äh, eine Lederjacke an, was kein Mensch verstanden hatte. Mhm. Aber der
0: wird gesweatet haben da unten drunter.
1: Vermutlich, vermutlich. Die wird gerochen haben, eigenen Geruch gehabt haben. Aber <lacht> <lacht> nee, da war auf jeden Fall nicht in Miami, leider. Äh, Top Cruise, dafür aber ganz, ganz viele äh, andere Superstars, Tom Brady, LeBron James. An mir ist äh, zum Beispiel Michelle Obama vorbeigelaufen, ähm, Ashton Kutscher, war und da hast du Hallo gesagt?
0: Bitte? Hast du einmal, einmal Hallo gesagt, ähm, einmal rübergewunken? Nee, ich
1: habe für Social Media ein Video gemacht Also wir waren so das einzelne ja. Kamerateam Wenn man so will oder Ich war die einzelne Person, die äh, Michelle Obama An diesem Tag abgefilmt hat Also ich glaube Fotos gibt es, aber es gibt kein Bewegtbild von ihr An dem Ren Sonntag, am Samstag schon ähm, mhm. Und zwar interessant, weil äh, Die Managerin von ähm, Lewis Hamilton Penny Toe die hatte auf sie gewartet und ich dachte mir, okay, wenn die irgendwie am Eingang wartet, dann muss ja jetzt halt gleich irgendwer Besonderes kommen. Und äh, ja. da kam die, nicht, also die kam schon über den Haupteingang, aber neben dem Haupteingang gab es so eine Plane, die, immer noch, also die konnte man bewegen und dann wurde sie direkt davor rausgelassen und ist quasi in die Loge, beziehungsweise glaube ich, dann auch in die
0: Mercedes-Garage äh, gehuscht. Warum war die überhaupt eigentlich da? Also ist die bekannt dafür, dass das so ein, so ein Motorsportfreak ist? Oder, also also nee. was genau wollte sie denn da, wenn sie ja nicht gesehen werden will eigentlich? Also
1: die genauen Beweggründe, glaube ich, weiß man jetzt gar nicht. Aber ich glaube, sie war einfach, äh, wurde eingeladen, entweder von der Formel 1 oder was meine Vermutung ist, eher von Lewis Hamilton selbst wahrscheinlich ja, oder von ja, Mercedes. Aha, aha. Also hat hm. auch sonst, keine Interviews gegeben. Das heißt, sie hat jetzt auch nicht irgendwie viele, Hat man ja von Wetten, das die vermarkten dann irgendwas, irgendwelche Promis oder, ich weiß noch auf einen neuen Film, aufs neue Buch, auf was und irgendwas hin. Aber ich glaube einfach, die waren ja. wirklich nur da, um sich das Ganze mal anzuschauen.
0: Hm. Du warst auch da, nicht nur, um es dir anzuschauen, sondern auch, um dort zu arbeiten. Aber du hast natürlich schon einiges mitbekommen. Du warst von Montag an bis inklusive Montag fast dort. Also mhm. über eine Woche oder eine Woche genau. Und natürlich rund um das ganze Rennenwochenende. Jetzt können wir es ja mal so machen. Ich habe diesen Grand Prix relativ peripher nur verfolgen können, mhm. weil der ja auch viel abends stattgefunden hat und viel so, ja, ich glaube, dieses, dieses äh, Ding, was dieser Grand Prix war, war ja vor allen Dingen ein US-amerikanisches Event für den US-amerikanischen Markt. Zumindest kam das hier, glaube ich, so ein bisschen so rüber. Ähm, wie war es denn vor Ort? Also gerade so als motorsport -Äh freak würde ich jetzt mal sagen, der wirklich alles mitnimmt, gerne was Formel 1 angeht. Wie hat es sich angefühlt?
1: Also erstmal, ich war ja vor Ort, das war eigentlich das erste Mal, dass ich bei einer großen Produktion vor Ort war. In Abu Dhabi war das nur im, im kleineren Rahmen. Da waren wir nämlich nur sechs Leute. Jetzt waren wir, glaube ich, 13 Leute, also deutlich mehr. Und auch das gesamte Event war einfach deutlich größer. Also allein vom Parkplatz zum TV-Compound, das ist quasi wie die TV-Stationen dann auch sind, läufst du fast einen Kilometer bei einer senkenden Hitze. Also wirklich krank. 33 Sengenden. stimmt, ich sage immer senken. <lacht> äh, Sengenden Hitze, Sorry. 33 Grad, 87 Luftfeuchtigkeit. Also, äh, du ah, kennst ja. mich Boah, 87 Prozent, äh, ey. Boah. Ja, das war also mhm. im Sinn, Du kennst mich, ich schwitze leicht und das war da echt der Fall. Das war echt <lacht> ähm, Ja, und sonst war halt einfach alles ähm, Big Bigger Miami Grand Prix. Äh, die Distanzen ja. waren riesig, das Fahrerlager war gar nicht so groß, aber es war an jeder Ecke. Das war voll klein, war voll klein oder? oder voll also, klein, ja im ja. Vergleich zu ja. manchen anderen, also anderen, so andere Kollegen und Kolleginnen, und Kollegen sagen immer zum Beispiel, in China ist es wie eine Start- und Landebahn so groß mhm. und da war es wirklich alles mhm. eher beengt, aber was echt überall war, es war irgendein Event oder äh, irgendein Promi und es waren immer nur Menschenmassen überall. Äh, das erste Mal mhm. war ich am Mittwoch an der Strecke, da war, also da hättest du nicht gedacht, dass die da fahren und da sah es schon ziemlich, mhm. äh, sage ich jetzt mal, rudimentär alles aus und dann war auch alles ja. ein bisschen dreckig noch. Und ab Donnerstag, mhm. als dann die Fahrer auch kamen, wurden es immer sauberer und wurden es immer fertiger. Und ab Freitag war Halligalli. Also wirklich jeden Tag wurden mehr Menschen waren mehr Menschen da. Und auch die ganzen Teamchefs und so. Und, und die Fahrer hast du, glaube ich, auch deutlich mehr gesehen als zum Beispiel in Abu Dhabi. Die sind dann nicht abgeschirmt worden und in ihren Hospitalities gewesen, sondern die standen da mit irgendwelchen Prominenten, haben geredet oder hatten Pressetermine und sind von A nach B gelaufen. Es war wirklich mehr wie
0: ein Aber Volksfest mit Formel 1. Wenn du sagst, die die waren nicht so abgeschirmt wie in ja, Abu Dhabi zum Beispiel oder sowas, äh, die waren ja dann trotzdem jetzt nicht in der Stadt unterwegs, oder? Oder in diesem Garden-Bezirk ähm, ähm, da unterwegs. Also wir hatten,
1: glaube ich, äh, ich kenne den, den Schedule vom Höki, der war auch äh, für Aston mhm. Martin als Selberfahrer oder mhm. auch als pr ähm, PR-Aushängeschild dabei und die hatten, der hatte einen, einen dicht gedrängten äh, Schedule, Die hatte teilweise glaube ich drei, vier Events am Abend und die anderen Fahrer mhm. genauso, mhm. also die waren überall unterwegs, ich glaube davor, im Vorfeld waren einige Golfen, beim Miami Heat, äh, beim Baseball und es war immer so semi-PR-mäßig, glaube ich, die waren schon unterwegs, ja. aber, aber halt immer nur auf Events und ich glaube zum Beispiel bei dem großen Preis von Imola ist es halt nicht der Fall. Davon ja, lassen die mhm. Rennstrecke, fehlt ein e MPA-Event, und gut ist. Und das hast du echt gemerkt, dass das die
0: Marketingmaschine hoch war. Ja, ich meine, es ist ja ähm, wahrscheinlich auch nicht ganz so. Also es gibt es ja so in der Form nicht wirklich. Also du hast, glaube ich, eine Stadt wie oder ja doch eine Stadt wie Miami hast du ja in der Form eigentlich nur noch mit Monaco und mit Singapur, die solche Attraktionen anbieten würde. Monaco ist winzig, dementsprechend ist wahrscheinlich die ganze Stadt, wenn man es eine Stadt nennen möchte, alleine schon Rennstrecke. Und bei Singapur ist es halt dadurch, dass es nachts ist, gibt es da jetzt auch nicht so viel zu tun wie Miami. Also wie du schon sagst, du kannst dann zum Baseball gehen oder mit denen rumhängen, du kannst mit den Footballern rumhängen, du genau. kannst das und das machen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das dann in Las Vegas nächstes Jahr ähnlich ja. sein wird, dass dann da auch so viel geboten sein wird außenrum. Aber du hast schon das Gefühl, dass das jetzt nicht nur so ein Marketing-Ding war, dass sie es machen mussten, so wie du halt immer so ein PR machen musst, sondern dass sie schon auch einfach von selber Bock darauf hatten, so: Ja, das ist hier irgendwie gerade so ein bisschen wie so ein Volksfest für uns selber auch Echt? und nicht nur für die Zuschauer. Aber dass
1: es einige schon sehr genossen haben. Also zum Beispiel den St. Mhm. St. Brown, den habe ich immer nur irgendwie in Menschenmassen gesehen. Und Der ist auch Amerikaner, ja. Der gell? ist auch Amerikaner. St. Und Linda Norris äh, war ja, auch. Ja, aber das ist ja für, genau. den, äh, Der, ja für den. Genau, ja. Für die ist es wahrscheinlich Usus. Ähm, was ich aber finde, eine, eine interessante Sache ist zum Beispiel noch, es wurde ja um das Stadion herumgefahren und im Stadion ja. selbst, wo die Miami Dolphins spielen, ist ähm, war das äh, ATP-Turnier ein paar Wochen zuvor. Und der Center-Court stand ah, da ja. noch, weil die haben hier nicht rausgekommen. Ja. Also wir hatten irgendwelche Schwierigkeiten, deswegen war mitten im Miami Dolphins Stadion <lacht> noch ein Center-Court.
0: Aber da wurde nicht währenddessen auch irgendwas gemacht nee. oder gab es noch Warum waren die Küchen?
1: Können. Weil ja. es gab erstmal auch ja. eine eigene Küche, also es war quasi wie in der Allianz Arena, die Paulano die war dann dafür gemietet für alle Teams und die ja, hatten ja, ihre ja. mhm. Wirklich cool. Mhm. Und die ähm, Fahrer und auch die Teamchefs und die hatten in den Logen hatten hier oben ihre Räume. Also mhm. nicht die Motorhomes, sondern es war wirklich in den Logen drinnen. Das war eigentlich auch ziemlich fancy. Die, äh, das
0: Mediencenter war glaube ich auch da drin, ja. gell? das sah ja, auch ja.
1: echt krass aus. Also ich war da einmal kurz mhm. oben, habe das mal ein bisschen abgefilmt und mir auch einfach mal angeschaut. Das war Gigantisch. Und was ich aber noch sagen wollte, ist, ich glaube, dass es das, ähm, schon funktionieren kann. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass in Miami, wenn an der Strecke nichts getan wird, dass sich das Event ein bisschen selbstkannibalisiert, weil das Rennen extrem langweilig war. Oder wie das? Genau, das
0: ist, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen positiv drüber gesprochen. Gab ja dann offensichtlich auch ein bisschen Positives, gerade was die Stimmung angeht. Das kam, finde ich, schon auch so rüber. Mhm. Also eine angenehmer Vibe so rund um die Strecke. Aber es ist schön, dass du es selber ansprichst. Ähm, das Rennen war okay, würde ich mal sagen. Die hatten Glück, dass diese Safety-Car-Phase am Ende ja. noch gab. Ansonsten ja. wäre das alles ein bisschen weniger. Dass sind
1: die Amerikaner dann auch wirklich aufgesprungen und gejubelt.
0: Ja. Also, weißt du, was ich mir ja. gedacht habe? Ähm, eigentlich komisch, dass sie in Miami kein Sprintrennen gemacht haben. Ja. Aber also klar, die Strecke gibt es wahrscheinlich nicht her. Aber ich
1: glaube, genau das war der Grund. Weil die Strecke ist nicht ja. hätte. Aber neue ja. Strecke in meine äh, neue Strecke und Sprintrennen, das wäre natürlich schon wirklich fett gewesen. Und ich glaube, mm. mehr Kommerz und Formel 1 technisch werden auch nicht gegangen, aber ich glaube, das hätte <lacht> ich nicht gemacht, deswegen, weil es die Strecke ja. nicht hergegeben hätte. Das ist genauso wie Monaco. Aber das wäre,
0: ich meine, Sprintrennen ist ja eine Art von für den US-Markt gemachtes Ding auch teilweise. Ähm, ähm, aber ja, okay, also wir sind uns da schon mal einig, das Rennen an sich war jetzt nicht unbedingt das, was wofür die Formel 1 wahrscheinlich in den USA neue Markt ähm, ja. Märkte erschließen wird. Ähm, wie hast du wie aber hast das mit rum, der Sieger-Erwaltung ja. mitbekommen? Ja, ja, ja. Die haben ja geparkt so, und dann so wurden
1: durch Stein mit der Eskorte gefahren. Zum, genau, zum, ja. Auf der anderen Seite war dann das Podest. Ja,
0: cool, ja. aber... Ja, also, wie gesagt, also das Rennen an sich, da vielleicht weiß ich gar nicht, ob wir da unbedingt so drüber sprechen müssen. Wer es nicht ja. mitbekommen hat, Max Verstappen gewinnt vor Charles Leclerc und der gewinnt vor, oder ist Zweiter, vor Carlos Sainz auf Platz 3. Genau. Ähm, aber äh, ja, also, was, was man glaube ich schon sagen kann, auch jetzt so aus einer TV-Perspektive, man kriegt das dann schon mit, das alles drumherum, gerade wenn man wie du und ich dann auch jemand ist, der vielleicht mal das eine oder andere Motorsport-Bulletin ähm, ähm, liest oder so. Aber ähm, was sie machen müssen, ist an dieser Strecke ein bisschen arbeiten. Und dieser ganze Zirkus, um es mal jetzt ein bisschen negativ zu konnotieren, im Positiven wie im Negativen ist es ja ein Zirkus außenrum, der hat dann schon auch den Eindruck, dass es dann eigentlich gar nicht mehr so sehr um das Rennen an sich geht und man merkt es dann auch daran, dass, ja, du halt am Ende dann, so blöd ist, aber du fährst auf einem Parkplatz und diese Strecke unterscheidet sich teilweise nicht so sehr von Sochi und, und Baku und Jeddah. Ähm, ja, und vor allem ähm, war der Asphalt
1: auch noch sehr schmutzig und nicht sonderlich gut. Also das haben auch ja, viele ja. Fahrer gesagt, was neben der Jahrlinie müsste ja gerutscht wie sonst was. Kurz vorm Rennen, ich glaube, es war ungefähr boah, zwei Stunden vor dem Rennen, hat es noch getröpfelt und es hieß ja vielleicht regnet es. Das wäre sehr spannend geworden, ich glaube ich, mhm. wie das gewesen wäre. Aber ähm, ja, kam dazu nicht und das Rennen, also ich, ja, Mick Schumacher hat leider seine ersten Punkte nicht bekommen. Äh, Mal wieder nicht. nicht. Äh, Alonso hat zwei Strafen bekommen und ansonsten ist mir jetzt auch nicht mehr so viel hängen geblieben. Äh, außer halt das Duell vorne eine gegen Verstappen, was dann aber auch relativ schnell eindeutig
0: war. Ja, was relativ schnell eindeutig war. Ähm, Mercedes ja. ist immer noch ratlos. Ähm, genau, hängt immer noch so im Mittelfeld rum. Ich glaube, über die aktuelle Gemengelage können wir ja gleich nochmal ja. sprechen. Noch ein letzter Punkt vielleicht zu Miami. Mhm. Ähm, ich ja, denke mir auch, dass, ich also ich bin mir nicht so 100% sicher, ob das, was jetzt die Formel 1 wollte mit diesem riesen Event, mhm. ob das wirklich so 100% funktioniert hat, alleine schon auch deswegen, weil ja schon auch in den USA ein relativ scharfer Sinn inzwischen besteht für so ähm, gesellschaftliche Themen, also mhm. wenn wir hier über Kosten für dieses Ticket zum Beispiel sprechen oder auch Kosten rund um diesen ganzen Grand Prix, das ist da ja schon auch negativ aufgefallen, ne? dass so ein Ticket minimal 300 für einen Stehplatz am Freitagtraining äh, kostet und so, ähm, dass da in dem Rennen selber die ganzen Leute, die Locals, die da wohnen in Miami Garden, also die, die hauptsächlich People of Color-Unterschicht, dass die da auch nicht wirklich viel mit zu tun haben, das ist, glaube ich, da schon auch aufgefallen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so, so viel gebracht hat, dieses Event, was sie sich da also gemacht haben. Also es ist
1: so, wir waren ja auch davor in der Stadt, und also in, ja. Miami, in Miami Beach, da hast du eigentlich nichts mitbekommen. Also wir waren Dienstag und Mittwoch mhm. und da hast du eigentlich, und auch sonst, Formel 1, da hattest du gehört, dass es da war. Es gab auch Fanfestivals ja. da muss wahrscheinlich was los gewesen sein, das mag ich gar nicht bestreiten, äh, damit mhm. nicht gewesen, als die dann waren. Aber äh, es war jetzt nicht so in Miami, dass das da jetzt irgendwie überall Formel 1, Formel 1, Formel 1. Und das ist, glaube ich, mhm. also, glaub ich, wenn du zum Beispiel in Monza oder so bist, dass dann,
0: ist dann schon anders. jeder
1: abdreht. Und dann läufst du zum Parkplatz ja. und dann vom Hotel und wieder weiß was Sache ist. Und Miami ja. war halt einfach, ja, Formula One, yeah, I know, there. Und das war es eigentlich auch schon. Ja, ähm, ja. Und noch, ich hatte das Gefühl, dass man in Miami da einfach dabei gewesen sein musste, wenn du von dir was hältst oder in der Miami in Klammer Pseudo, Klammer zu, Oberschicht bist. Ähm, ja. Da habe ich auch ein paar Leute getroffen, die ja, die haben nur irgendwelche Unternehmen, die sind wichtig, die sind da gut vernetzt und für die ist es auch sehr, sehr wichtig, da wahrscheinlich gewesen zu sein. Ähm, oder ich hatte zum Beispiel eine Begegnung mit einer, die hat eine Marketingagentur und ist ein Formel-1-Fan und hat dann irgendwie dann einen Formel-1-Pass bekommen. Ich sag dir, das wäre früher undenkbar gewesen, dass die ins Fahrrad gekommen ist. Und jetzt stand wieder einfach und hat da einfach äh, gemütlich connected. Voll cool. Aber sieht man <lacht> ja. auch so, die, also die Formel-1 glaube ich wollte das Paddock bewusst groß,
0: man mit vielen Leuten ja, ja. anreichern so. ja, ja, Nee, glaube ich auch. Dann ähm, steht jetzt, wie besprochen, der große Preis von Barcelona an, von Catalunya, äh, in Spanien, der im Gegensatz zum Miami, zum Miami Grand Prix eine große Tradition besitzt, aber ähnlich wie der Miami Grand Prix auch nicht ganz unumstritten ist, wenn es um Langweiligkeit geht. Ähm, steht jetzt auch nicht unbedingt für totales, äh, totale Spannung. Ähm, die Ferrari, hat an, Scuderia Ferrari hat angekündigt, dass sie jetzt auch ein Update raushauen. Sie antworten also auf das Update von Imola von Red Bull, die seitdem deutlich besser sind als Ferrari. Äh, zumindest was die Spitzenposition angeht. Max Verstappen, zwei Siege seit dem Update von Red Bull geholt und auch das Sprintrennen gewonnen in Imola. Ferrari reagiert. Was erwartest du? Glaubst du, die Scuderia kann zurückschlagen in ähm, also, Barcelona? Ich glaube
1: ja, ich bin aber vor allem eigentlich gespannt auf Mercedes, weil die haben ja auch ein Update angekündigt. Aber um auf die mhm. eigentliche Frage ähm, an, äh, anzuknüpfen. Ähm, also ich glaube, dass Ferrari ein bisschen im Hintertreffen ist und der Red Bull eigentlich in Barcelona tendenziell immer ziemlich gut geht. Deswegen, ich kann, kann da wenig zu sagen. hängt davon ab, was für Updates sie bringen. Ähm, mhm. Ich weiß nur, dass äh, Red Bull wirklich jetzt wieder auf dem Vormarsch ist. Und auch mit Paris, der sie ja wirklich gefangen hat. Bei Sainz, mhm. da musst du halt jetzt immer noch
0: aufpassen, dass er halt nicht die komplette Nummer zwei wird, ne? Ähm, ja. da auch ganz interessant, rund um diese ähm, Ankündigung von diesem Update gab es jetzt auch so wieder schöne Formel-1-Sticheleien von beiden Teamchefs. Das können also nicht nur Toto Wolf und Christian Horner ganz gut, sondern auch Mattia Binotto äh, kann sehr gut schießen und Helmut Marco kann auch sehr gut antworten. Ähm, Binotto meinte, dass sie äh, ja jetzt erst ihr erstes größeres Update machen. Red Bull hätte quasi schon den ersten Schuss verfeuert und hätte auch schon sehr viel Geld ausgegeben dafür. Ähm, was wiederum Helmut Marco dazu gebracht hat, zu sagen, naja, also müssen wir mal gucken. Vor allen Dingen, wenn Carlos Sainz weiterhin so viel crasht, das kostet ja auch sehr viel Budget, was vielleicht <lacht> nicht über ist am Ende. Ähm, das stimmt schon. Also Carlos Sainz muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass er ja, dass er vielleicht beim Heimkompri auch einfach mal einen Punkt holt. Andererseits wie du schon sagst, also ähm, Verstappen ist jetzt die letzten beiden Male Zweiter geworden, aber wer natürlich extrem dominiert ähm, beim großen Preis von Spanien, äh, sind die Mercedes. Da bin ich auch gespannt. Da geht es ja auch ein bisschen darum, ändern sie vielleicht nochmal ihr Chassis? Das ist die große Passen Frage. von ein bis
1: 2 Rennen gibt er ihnen noch. Also Miami sah es am Freitag ja echt gut aus und dann wurde es aber hinten aus wieder schlechter. Deswegen, ich kann ja und auch Hamilton, der postet ja dauernd irgendwas ins Team setzt sich noch mehr zusammen und aus den, also, ja, was er ja. immer postet, aber halt, das ist ja extrem aktuell, <lacht> dass er halt einfach zeigt, ja, die glauben noch dran und ich bin mir eigentlich immer noch sicher, dass die einen Rennen mindestens dieses Jahr gewinnen werden. Ich glaube, mehr im Titel mit schwer, aber ja. unmöglich. Unmöglich ist nichts, ich weiß, aber ich ähm, bin mal gespannt, wie das Update sein wird. Ich denke mal, dass wir am, am Samstag schlauer sein werden, wir am Freitag bislang, ich glaube, alle Freitage dieses Jahr, die waren überhaupt nicht aufschlussreich. Es gab auch sehr viele Red Flags. Jetzt ja auch schon wieder. Deswegen, also
0: Miami. Mal schauen. Weil wir gerade so schön über den Barcelona-Spanien-Grand Prix sprechen, mhm. würde ich dann doch ganz gerne auch gleich mal über unser Fragespiel sprechen. Yes. Ähm, weil es gerade ganz gut passt zu meinen Fragen. Bei unserem Fragespiel steht es aktuell 14 zu 10 für dich. Du bist also deutlich vorne. Mhm. Ähm, wir stellen uns jeweils zwei Fragen, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Mhm. Und wenn du möchtest, kannst du gerne mal anfangen ja. und welche Frage wissen haben?
1: Ich würde gerne die schwere haben, wie immer.
0: Wie viele mhm. Sieger fahren, also bestehende Sieger, die schon mal gewonnen haben in Barcelona, fahren noch im aktuellen Feld? A, 4, B, 5 oder C, 6? Boah,
1: ey. Boah, boah, warte. Ja, jetzt hier nicht, nicht nee, hier rumgoogeln ich, da. Ich sehe einen Blick auf deinen Bildschirm. Ja, ich scha schaue gleich die ganze Fahrerfeld durch. Das darf ich ja wohl.
0: Ja, nee, jetzt kommen hier aus dem Stegreif fast ja schon drei Antworten. Das ist ja auch schon so eine genaue Sache, die du eingeführt hast. <lacht> Grüße an den Kollegen, der das vorgeschlagen hat. Vier Stück? Ja, das ist richtig. Kannst du sie auch benennen? Äh,
1: Vettel, Alonso, Hamilton, Verstappen.
0: Ja, korrekt. Danke. Sehr
1: gut. Deswegen, ja, war nicht so schwer. Ja, 16 ja, zu 10 gedacht, steht jetzt so, ja. aktuell. Ei, ei, ei. Möchtest du erst eine schwere oder erst eine leichte Frage?
0: Erst die leichte bitte.
1: Die leichte möchtest du haben. Wann feierte Fernando Alonso seinen letzten Grand Prix Sieg?
0: A. Ist die, also, ja.
1: naja. A. Ja. In Spanien 2013. B. In Melbourne 2013. und <lacht> C. In Bahrain 2013.
0: Ah, ja, wenn es die leichte Frage ist und du schon so, dann muss es ja in Spanien 2013 gewinnen. Ja, eben, beschwer, ich <lacht> ja, da, beschwer dich doch nicht immer
1: so und dann...
0: <lacht> ei, 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 gut. Zwei einfache Fragen. Äh, dann, kriegst, dann steht 16 zu 11 und du kriegst eine leichte Frage. Mhm. Also vier aktuelle Sieger im bestehenden Feld und welcher Fahrer aus dem bestehenden Feld hat den großen Preis von Barcelona am häufigsten gewonnen? Mhm. A, Lewis Hamilton, B, Fernando Alonso oder C, Mark Webber? Viel nee, Spaß, Max Verstappen. Nein, äh, äh, Lewis Hamilton ist es. Ah. Ja, Lewis Hamilton ist es. Ist richtig sechs Mal, glaube ich, ne? Habe ich heute gelesen. Ja, das, äh, sechs Mal, genau. Sechs Mal hat er ihn gewonnen. Und zwar, ich, also wenn ich mir jetzt hier nicht ganz vergucke, fünfmal in Folge. Sehr gut. Ähm, und das erste Mal 2014. Äh,
1: ja, so, ja. Okay, dann bist du bereit? 17, 11. 17 11, mhm. ja. Und zwar, ähm... Max Verstappens, 23. Sieg überhaupt war es in der Formel 1 in Miami. Mit wem mhm. ist er da gleichgezogen in der langen Liste? A mit Fernando Alonso, B mit Mark Webber
0: oder C mit Nico Rosberg? Ich glaube, Nico Rosberg hat nicht so viele Rennen gewonnen. Der hat ja auch in seiner, seiner Weltmeistersaison nicht so viel gewonnen. Dementsprechend, ähm, das würde schon mit dem Teufel zugehen, wenn der 23 Rennen gewinnt. Ist jetzt auch nicht auszuschließen, aber ich glaube eher 23, Mark Webber, der ist lange gefahren für Red Bull. Das wäre eigentlich schon wieder ein bisschen wenig. So fünf, vier, fünf Jahre hat er ja schon Top-Niveau gefahren. Deswegen äh, nehme ich Fernando Alonso. Also Mark Webber hat neun Siege. Ja, ah, ja, krass. Wow. <lacht> Ehrlich. Ja. Da war Vettel doch so dominant, gell? Ja. Ja. Krass. Na. Das finde ich in der Retro-Perspektive nicht so Präsent, dass Vettel so krass seinen Teamkollegen nee, dominiert hat, was nee. Siege angeht. Ja.
1: Aber, ähm, Fernando Alonso hat 32 Siege. Ach, echt ist tatsächlich, Nico nicht Rosberg.
0: Aber wenn wir jetzt schon so gemütlich ja. beisammen sitzen, der hat ja 2015 wirklich nicht so viel gewonnen, 16? oder? Also, ja, 2016.
1: Äh, ja. Der hat, warte, ich hätte ich mir aber aufschreiben sollen, weil er nicht viel gewonnen hat. 2012 hat natürlich sein erstes Rennen gewonnen. Dann 13 hat er 1, 2, 2 gewonnen. 14 hat er sehr viele gewonnen. Und 2016 hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0: gewonnen. Naja, doch. Also, er hat schon konstant gewonnen da auch Mercedes. Anders als, glaube ich, ein Walter Bottas, wenn mich das jetzt nicht total täuscht. Ähm, da machen wir jetzt mal gleich den, den live gegencheck meine Lieben. Und zwar, also ja, wie du schon sagst, Nico Rosberg. Und jetzt gucken wir mal, Walter Bottas. Zehn Siege in seiner gesamten Karriere. Ähm, da hat mich nämlich jetzt mein Gefühl nicht getäuscht. 2017 drei, 2018 gar keinen, okay. ähm, 2019 vier, 2020 zwei und 2021 einen. Das ist natürlich schon eine Ansage. Walter ähm, Ribottas 29 mal Zweiter, 28 mal Dritter, wow. Nico Rosberg 25 mal Zweiter und 9. Dritter. Also da merkt man schon eine Verschiebung. Die beiden lassen sich ja, glaube ich, schon ganz gut auch Nein, vergleichen. Ja. Ähm, muss man sagen, das ist dann schon Nico Rosberg, allein natürlich wegen dem Titel, aber und 30
1: ja. Punkte Positions, nur so viel
0: ja, ähm Bottas 20 Bottas hat aber mehr Punkte gesammelt das hat aber was damit zu tun, glaube ich, dass da ein bisschen mehr Rennen schon gefahren wurden ähm, ja, das wahrscheinlich, das stimmt und Ro ja, ja,
1: das Punktesystem war für, für ihn glaube ja. ich äh,
0: besser das ist ja das alte gute Thema, ähm Genau, fünf Rennen haben wir jetzt durch. Äh, Ferrari auf 1, weiterhin sechs Punkte vor Red Bull, mhm. die sich aber ranrobben konstant. Ähm, der Nachteil ist momentan noch, dass Carlos Sainz <lacht> noch vor ähm, Checo Perez teilweise landet, wenn er nicht gerade ausfällt. Ähm, Dritter, dann schon deutlich abgeschlagen, Mercedes alleine auf weiter Flur mit 95 Punkten, äh, stehen sie 39 Punkte vor, äh, 49 Punkte, sorry, vor McLaren-Mercedes. Mhm die wiederum 15 Punkte vor Alfa Romeo, die vor Alpine und Alfa Tauri und Haas. Die sind so ein kleiner Dreikampf. Dann erst Martin und dann Williams. Die beiden noch deutlich abgeschlagen hinten. Williams hat eine kleine Ankündigung gemacht. Sehr gut.
1: Der Sieger vom äh, sonntägigen Formel-E-Prix in Berlin, Nick de Vries und aktueller Weltmeister auch in der Formel-E. Was war e? ich jetzt? Nein, nee, war, nicht, nicht, war da. nicht da. Ähm, ja, darf für Williams testen, weil jedes Team hier einmal pro Saison einem äh, Ersatzfahrer, einem Rookie, ähm, die Chance geben soll. Und deswegen, weil der Vries ja Mercedes-Pilot ist und ähm, Williams ja von Mercedes auch beliefert mit sitzt, liegt der Vries für Alexander Alban am Freitag im
0: Cockpit. Das auch wieder. FP2. Äh, also, FP1, eine Frage: ja. ähm, Also, im ersten freien mhm. Training. Ähm, zum einen ist es nicht zweimal, müssen Sie es nicht zweimal in der Saison gewähren? Äh, das
1: ist, das ist am ah, min sorry, es ja, ist am mindestens zwei Grand Prix-Wochenenden. Im ersten Moment ja, ja, genau, so, ein ja. Stammpilot, das Cockpit räumt, darf einen Nachwuchsfahrer diese Position recht, ja. Ja.
0: Ja. Aber äh, wichtiger die Frage, warum Elbon? Also warum nicht den Elefanten im Raum mal ja, ersetzen für den ja. Practice? Also, ich glaube
1: aus zweierlei Gründen, vielleicht werden Sie nochmal einen einsetzen, nochmal eine Fries. Vielleicht ist ja mhm. auch irgendwas mit Piastri noch ah, am Laufen und dann ja. Latifi. Und ja, weil eben der Latifi eh schon so angeschossen ist, gibt es ja immer wieder die ja, ja. Diskussion: Latifi ersetzen, Album fährt immer um Punkte mit, Latifi irgendwo hinten rum und macht dauernd ja. Fehler. Ähm, ja. Ich glaube, das ist der. Also, es ist meine Vermutung, dass er halt gesagt haben, Okay, ehe es dann Diskussionen gibt, äh, tu mir Album Also, ja, ja. er kann es eher das verkraften,
0: so. Ja. Ähm, genau, Williams, wie gesagt, Letzter. Die brauchen jetzt auch mal dringend Punkte. Der eine wird es, glaube ich, perspektivisch nicht liefern können. Ähm, bei Albon muss man mal gucken. Jetzt Barcelona ist natürlich so eine Trainingsstrecke. Da werden wir wahrscheinlich keine großen Überraschungen erleben. Ähm, danach kommt Monaco. Auch da wird es wahnsinnig schwierig werden, äh, sich weiter vorne zu positionieren und noch schwieriger zu überholen, ähnlich im Baku. Also es sind jetzt schon dann auch drei Rennen, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht sehe, dass Williams genauso wie Aston Martin da besonders viel holen können. Also, also
1: bei ersten Martin ist es schon wirklich in meinen Augen sehr, sehr dünn aus, weil die fahren ja. so hinterher, die sind kein Land. Ja. Dann in Miami mussten sie von der erst starten, weil ich glaube, das Benzin kam nicht auf Temperatur, deswegen ging der Motor erstmal nicht an. Also Ja, da hakt es wirklich an ja. mehreren Stellen. Äh, Sebastian ja. Vettel hat mir jetzt auch ähm, die Unterhose-Aktion hast du gesehen? Mit der feuerfesten ja. unterhose äh, das Vettel wurde auch mit der Indica in Verwandlung gebracht, ja, und, und Lance Wall
0: hat halt die Rückendeckung vom Vater. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Takte zu Alfa Romeo, mhm. die sich auf Platz 5 momentan platzieren. Äh, fünf Punkte eben vor Alpine, aber dann schon 15 Punkte vor Alpha Tauri. Mhm. Und auch nur 15 Punkte dann hinter McLaren, also im gesicherten Mittelfeld sozusagen, eine Position, die sie, glaube ich, durchaus unterschreiben ja. würden dann zum Ende der Saison hin. Da merkt man schon, dass Walter Bottas deutlich aufgeblüht ist. Also auch wenn jetzt das ähm,
1: Da ist die Frage, ähm, wann schaffen die das erste Podium in meinen Augen? Ja, glaubst du? Ja, ich glaube, dass, dass die einmal Vielleicht muss, muss ich unten unterschweren, aber ich glaube, dann können die schon aufs Podium
0: fahren. Das ist meine Vermutung. Ja, aber ich denke mir halt, die, die Ferrari und Red Bull werden das sind ja schon mal vier Anwärter aufs Podium, die ziemlich gesetzt sind. Mhm. Dann hast du immer noch beide Mercedes, die potenziell aufs Podium fahren können. Und wenn bei denen auch noch was passiert, dann hast du immer noch mindestens einen McLaren, äh, der aufs Podium fahren wird. Also da sind schon einige Ay, nee, deutlich ja, vor Alfa Romeo. Da muss schon wirklich einiges zahlen. Aber drin, ich glaube, die könnten
1: die ersten Nutznießer sein, wenn irgendwie alles mit
0: wird. Ja, könnte aber auch Alpine sein, weißt du? Äh, so Ocon und Alonso wie ja. das dritte Wochenende fahren sie die Punkte. Also die, die können schon auch... Ähm, Immer wieder mal. Gerade Alonso. Alonso ist ein Killer. Wenn der Alonso da mal Alonso plötzlich auf zwei sitzt Absolut. gut, Ocon hat es auch schon gezeigt, letztes Jahr mit dem zweiten Platz, oder äh, im ersten Platz dann. Darf noch nicht da da vergessen? Ist die also, hm.
1: Der Piastri ähm, lauert und die Frage ist, O'con hat einen mehrjährigen Vertrag, ob ja. Alonso es ist eine was ich aber irgendwie nicht vorstellen kann, dass sie einen Fernando Alonso gegen einen Oscar Piastri austauschen. Also
0: warum? Naja, das, also wenn dann, glaube ich, weniger jetzt aufgrund seiner aktuellen Leistungen. Das stimmt schon, die sind jetzt nicht total berauschend, aber auch eher, weil er ähm, ja weil er halt einfach alt ist, oder? Weil es jetzt auch mal gut ist. Äh, Kimi hat auch aufgehört. Ah, also. Aber eigentlich
1: fährt er gar nicht so schlecht.
0: Abwarten. Nee, tut er auch nicht. Abwarten. Tut er eigentlich auch nicht, aber, ja. ja. ich äh, bin sehr gespannt. Also auf jeden Fall Alfa Romeo in deutlich verbesserter Form. Ju muss noch ein bisschen Konstantin. sich finden. Der erinnert mich ein bisschen an äh, Yuki letztes ja, Jahr. Ja, der sich wiederum gefangen hat mittlerweile. Der hat sich einigermaßen gefangen, ja. also ist jetzt auch noch nicht so richtig, richtig gut, würde ich sagen, aber er fährt halt auch in Alpha Tauri, der dieses Jahr noch nicht ganz so ähm, durchstartet nee. äh, wie letztes Jahr. Ich dachte eigentlich, Alpha Tauri hat einen größeren Sprung gemacht. Die
1: schwimmen gesagt. irgendwo in der Mitte rum und sind dann doch irgendwie eher weiter hinter.
0: Aber naja. Äh, und zu guter Letzt vielleicht noch, wer äh, Konstanz reinbringen muss und auch dringend mit seinem zweiten Fahrer reden muss, ist, ist Haas. Ähm, die brauchen... Ja. Die sind jetzt schon ein bisschen abgerutscht auf 8. Ja. Die waren ganz kurz mal das Überraschungsteam am Anfang, so mit Magnussen auf 5 und so. Aber jetzt langsam
1: fallen sie äh, doch zurück. Hast du recht, hast du recht. Aber ich glaube, ehrlich gestanden, dass ähm, das ha also Haas, vor allem mit Mick, ja hat in Miami echt einen Schritt nach vorne gemacht, war halt dann ärgerlich, mhm. dass er nicht in die Punkte fahren konnte mehr. Ich glaube, äh. gebt ihnen Zeit.
0: Wie hast du mitbekommen, hatte Haas so einen Local Support da in den USA? Hat man da irgendwas gemerkt, dass es das ein Ami-Team ist? Nee. Oder ist es eigentlich nicht... Ja, ich wegen also wegen Gene Haas
1: hat mir was auf dem Auto ja. stehen. Ich glaube wegen seiner Frau, wenn ich mich nicht täusche. Aber ansonsten ja. war... Also hat es jetzt bei Haas nicht so... Bei McLaren hast du es gemerkt. Da war ja James Corden auch zu Gast. Mm, mm, Aber McLaren mm. fährt ja auch in der Indycar. Brown ist Amerikaner. Colton Hurter, mm. der Indica pilot den habe ich auch interviewen dürfen. Der war da, ähm, da mhm. ist du gemerkt, aber bei Haas gar nicht.
0: Eher nicht, nee. gell? Ja, ich bin gespannt. Wir werden es dann ähm, rezipieren, das gute Stück. Und ähm, ja, mein Barcelona ist trotzdem immer wieder mal auch einen Blick wert. Also, Absolut. Also nicht so, dass das Rennen totaler Abturn wäre.
1: Früher war es immer das Problem, bei Sondergrundbring war immer ich muttertag Als man noch Kind war, das ist jetzt nicht mehr der Fall. <lacht> Es ist jetzt weit danach und wir hoffen ja möchte nur, dass es ein spannendes Rennen wird.
0: Hast du hast du was gemacht am Muttertag?
1: Äh, einmal angerufen, weil ich war ja in, <lacht> in ja, Miami. Und du?
0: Ja, 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 wir waren hier schön. Schön haben wir die Mutter ausgeführt zum Essen. Ja, ja äh, alles klar. Wie schaut es jetzt aus? Du hast sowas immer im Kopf. Sind wir jetzt vor einem Triple Header oder vor einem Doubleheader? Ein Doubleheader
1: und wir haben jetzt entweder nur Doubleheader oder Triple Header vor uns. Also es ist jetzt echt hohe Schlagzahl in der Formel 1 und
0: boom, boom, boom. Alles klar. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, die auch jetzt wieder regelmäßig kommen. Yes, auch mit Gästen. Verzeiht uns nochmal, auch mit Gästen. Verzeiht uns bitte noch einmal den, die Pause. Dann äh, folgt uns sehr gerne auf den einschlägigen Portalen Instagram, Moritz. Und zwar unter andlightsout-f1-boxentalk. Und auch auf Spotify, auf Apple und Deezer könnt ihr das gerne tun, dann verpasst ihr keine Folge. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Moritz, du hast die berühmten letzten Worte. Zwei Sachen.
1: Erstmal auch von mir natürlich Entschuldigung, dass es nicht geklappt hat mit äh, der direkten Analyse. Es war danach, nach dem Rennen, viel los. Wir waren auch noch äh, feiern und äh, kann man sich ja vorstellen, in Miami geht einiges. Und dann die Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Aber mein persönliches Highlight in Miami war, wie surreal das einfach das Ganze war. Da saß ich in der ersten Martin Hospitality und haben auf den Kuhhökenberg gewartet, oder mit e gewartet, dass wir zu unserem TV-Auftritt gehen. Dann setzt sich auf einmal hinter uns ein Mann mit seinem Sohn, von höheren Älters, bestellt sich zwei Bier. Ich drehe mich um, wer war das? Michael Douglas. Also, ja, das war Miami in dem Sinne. Weird Flex. <lacht> in dem Sinne, so spannend mit Massen oder wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es die Analyse, dann wie gewohnt wieder ab. Dienstag in der Früh.